0: Dobrý den, vítám vás u prvního podcastu nejen pro třetí rodiče, kam si zvu hosty, kteří mají co říct k roli třetího rodiče a vůbec k životu v komponovaných rodinách. Mým prvním hostem je Alena Véle, má sousedka od Beronky, máma, třetí rodič a průvodkyně vysoce citlivých lidí. Aleno, vítej. Ahoj. Aleno, já bych začala tím, jaký jsi měla dneska den, si nám můžeš říct. Já jsem měla krásný den v lese
1: se svou klientkou, protože už přibližně pět let to bude, kdy doprovázím citlivé lidi na lesních túrách. Jmenuje se to terapie v lese. Dneska jsme měli nádherné počasí, svítilo sluníčko, dostali jsme se nad mlhu a s tím, jak jsme prostupovali mlhou, tak se i vyjasňovali nebo vyjasňovalo se to téma, které s námi šlo, které bylo zadáním té túry. Takže z toho pracovního procesu, z
0: té části, mám
1: teďka radost.
0: Hmm, Děkuji. Já teďka se přemýšlím nad tím, jak se vlastně bude vyjasňovat to naše dnešní téma. Protože já mám takový záměr, nebo záměr. Je tady jeden důvod, proč jsem se vybrala právě Alenu. A to je ten, že... Díky tomu, že se tady v rámci sousedských vztahů trochu známe, tak vím, že u vás ve vaší širší komponované rodině je možná jedna věc, která ve spoustě jiných rodin možná není. A to je to, že s tvým bývalým mužem a s jeho novou rodinou a s tvojí novou rodinou trávíte čas společně. A aspoň navenek to vypadá, že to je něco, co je funkční. Takže to je, to je taková oblast, která mě přijde, že by mohla být hodně inspirativní pro ostatní. A jsem zvědavá, jak, jak tam vlastně doplujeme tady k tomu tématu. Že nechtěla bych jim úplně začínat, začínat bych chtěla tím, jak vlastně teďka vypadá ta tvoje rodina. Co jsou teda ty členové? Jo. Moje, moje komponovaná nebo
1: pačvorková rodina uh, je... Je pestrá, protože s mým současným partnerem máme každý jedno dítě z předchozího vztahu. Já mám šestiletou holčičku, on má v tuhle chvíli 14-letého syna a společně máme ještě jedno dítě Juliše, kterému je teďka rok. Takže to máme, máme to pestré v tom, že jsou tam tři, tři nějaké jednotky. Tři rodiny, které dohromady vytváří nějaké společenství. A svoji holčičku mám v takovém režimu, který je hodně podobný střídavé péči, takže větší, nějakou větší část, větší časový úsek je u nás, potom je u mého expartnera, máme v tom nějakou pravidelnost, funguje nám to, do toho je tam ten 14 letý kluk který je u nás nepravidelně, jsou to spíše nějaké kratší úseky, občas je to víkend, občas je to jeden den, v létě to je třeba někdy pět dní a podobně. No a mezi tím běhá to miminko, které to teď už teda běhá a a leze, které to tak nějak propojuje a je tam takovou kotvou v tom systému.
0: A alo, jak dlouho to teda vlastně je, co ty seš třetího rodiče? Budou to tři roky teďka. Protože když
1: když jsem začala se svým partnerem, ještě nějakou dobu trvalo, než než
0: vůbec svého syna k nám vzal a bylo mu tenkrát jedenáct. Vzpomenejš si, jaké to vlastně pro tebe tenkrát bylo, to nějaké uvědomění, že tam je nějaké dítě, které není tvoje, Ale zároveň je nějak vaše, k němu nějak budeš muset stahovat, ono k tobě, jaké vlastně byly ty první dny a týdny? Myslím si,
1: že na začátku jsem se vůbec nestresovala tím, jaké to bude, protože jsem vůbec netušila, jaký je, jaký ten kluk je, jaké má nějaké zájmy, představy. A řešila jsem jenom to, jestli s tím partnerem chci být. A věřila jsem tomu, že ty děti jsou tvárné, že záleží, jak na ně působíme a že pokud my někoho máme rádi, tak to dítě potom je taky ochotno toho člověka přijmout, pokud se k němu nechová vyloženě nějak zle. Takže tam byla taková asi důvěra v ten proces, ale myslím, že tam bylo taky velké očekávání něčeho, co vůbec nenastalo. Nebo nebo Mám pocit, že vytvářet si tu roli dopředu, jaká asi bude, je nakonec stejně zbytečné, protože s každým tím dítětem vytváříme úplně jiný typ vztahu. Sice si říkám, že jsem třetí rodič, ale my máme mezi sebou nějaké partnerství, že tomu klukovi teďka je 14, tak uh, už to není o tom, že já bych mu něco mohla přikazovat nebo že bych, mu, že bych měla tu roli toho. I když on mě teda jednou pojmenoval, že jsem náhradní mamka, když jsme se o tom bavili, což znělo vlastně až zvláštně, ale uh, přistupuju k tomu hodně partnersky. Jak uh, si povídáme, nepřikazuju mu nic, maximálně řeknu nějaké svoje požadavky, co by bylo fajn, kdyby udělal, když je u nás. Ale je to hodně odlišné od toho, Uh, jaký vztah má můj muž s mojí dcerou. Protože ona tam je celý týden, uh, dělá nějaké úkoly, jej, její šest, takže uh, ten, ten rozdíl je velký a on do toho vstupuje i výchovně, uh, opravdu rodičovsky, tím, že má zásadní vliv na její život. Já třeba nedělám s Vincentem úkoly, tam je to jiné.
0: Mm-hmm. Mě zaujalo, že jsi říkala, že jsi vlastně měla nějaké očekávání a že to možná nakonec je trošku jinak. Dalo by se ještě o tomhle říct víc, jaká jsi měla původně očekávání a v čem je to nakonec jinak.
1: Myslím, že jsem měla očekávání v té roli, že, že to bude víc mateřské a že pod svoje křídla přijmu nějaké dítě, které bude v té mojí smečce víc zaintegrované, že na něj třeba budu mít nějaký vliv a že spolu budeme vytvářet nějaký, nějaký hodně úzký vztah. A taky kvůli tomu, že vztah mého muže s jeho bývalou ženou nefunguje dobře a ona se velmi vymezila vůči tomu, aby, aby já jsem nějaký vliv měla a hodně se snaží to udržet v tom, že oni dva jsou rodiče a v ideálním případě by mě asi z toho vynechala, tak tak to definuje i ten náš vztah, že to není rodičovské, ale je to více partnerské. Hmm. Že opravdu nemám žádný vliv na to, třeba kam, kam on se bude směřovat. Takže já tam můžu být jenom nějakým vzdáleným průvodcem nebo řekněme nějakou hodnou tetou, ale ne takovou tou opravdu jako náhradní mamkou, která je v tom úzkém kontaktu.
0: Hmm. Já se ještě tam možná trošku osobně, jaké to pro tebe je nemít žádný vliv. Spoustu situací, co se týká Vincenta.
1: Je to, je to oblast velkého osobního rozvoje. A zůstat, zůstat ve svojí pozici, zůstat v tom svém poli a vzdát se třeba nějakých představ, protože často máme pocit, že by něco pro někoho bylo fajn, něco pro něho chceme i udělat. A Já jsem poměrně akční v tom, že když něco vymyslím, tak to pro ty druhé lidi chci udělat. Třeba uh, typově, když vím, že ten člověk uh, má rád Itálii a najednou uvidím letenky v akci, tak jsem schopna jít a koupit mu letenku do Itálie a přijde mi to jako nápad. A tady ty svoje touhy jít a hnedka jít něco řešit musím hodně tlumit, protože uh, v tomto případě to vůbec nefunguje a já tam právě zasahovat nemůžu. Takže je to vždycky takové poťukání si na rameno, klídek, klídek, zůstať tam, kde jsi, tu energii
0: můžeš využít na něco jiného, ale tady to nepatří. Hmm, hmm. Děkuju. A, a mě by zajímalo, vlastně jsem tam slyšela takové výzvy v té roli třetího rodiče, což obecně bych řekla, že je jedna z největších výzev ustát nějakou míru bez moci že myslím si, že ta míra je v každé té roli jiná, ale vždycky tam je. A mě by zajímalo ještě, co ti to třetí rodičovství přineslo nebo přináší. Přináší mi to nový rozměr.
1: Takové, takové, je to takový neustálý nebo neustála tendence jít do nějakého nadhledu a spoustu věcí pouštět. Protože Přála bych si třeba mít celkově v rodině nějaké lepší vztahy. Přála bych si uh, něco naplánovat a aby to platilo. V, v sešívané rodině je docela náročné něco naplánovat, ať už se to týká letní dovolené, protože kromě toho, že tam vstupují uh, nějaké věci, že se něco zruší, nevyjde, že třeba skončí auto servisu, je potřeba řešit náhradní takové ty typické technické věci. Tak do toho vstupuje potom ještě plánování těch, těch dalších rodičů. A my jsme se několikrát dostali do fáze, kdy jsme třeba vůbec dovolenou nenaplánovali, protože to nebylo reálné. Když jsme měli čas, když jsme měli tamto volno a chtěli jsme někam odjet, tak to zrovna vůbec nekorespondovalo s tím, jak se k tomu postavili ty ostatní rodiče. A, a prostě jsme s těma dětma vůbec nemohli odjet. A když jsme s něma neodjeli, tak zase to byl problém na dalších stranách, protože někomu to vadilo, že jedeme třeba bez těch dětí. A, a, a takhle postupně. Takže to byly takové výzvy, když se pro něco rozhodnu a obhájím si to, tak si to potom ustát a neustále si opakovat. Byla to jediná možná cesta, byla to jediná možná varianta, takhle to vysvětlit třeba i těm dětem a zůstat v tom vztahu jenom u těch dětí. Ne, opravdu jako nezabředávat do toho neustále, proč a obhajovat se někomu dalšímu, ale, ale být v tom co nejvíc věcně.
0: Děkuju. E, taky tam teďka vlastně slyším to, jak ta naše pozornost třetích rodičů je vlastně stahována, bych řekla, hodně směry. A ty to vlastně i pojmenováváš, jak se člověk pořád musí vracet k tomu, co je důležité, na co třeba, čemu chce dávat pozornost. A zároveň už se dotýkáš tématu celé té široké rodiny, což je to, co mě i v tuhle chvíli zajímá tak kdybych se tě mohla zeptat, jak by si popsala tvůj vlastně současný vztah s tvým bývalým manželem. Mě připadal, nebo
1: připadá mi normální a, a hezky, a, a, ale čím dál tím víc si uvědomuju, že je to možná něco výjimečného, že to tak není všude a že mě oslovují další lidi a ptají se mě třeba tyto, to jak vy to máte, jak jste to dokázali a já si říkám: aha, jo, že to normálno, je, je pro někoho nějaká meta. A zamýšlela jsem se, proč, to tak je. Myslím si, že velkou roli v tom hraje to, že jsme se na začátku, když jsme se domluvili, že se rozejdeme, že jak to teda uděláme, tak, tak tam Tomáš držel pořád tu linku takovou technickou, pojďme řešit režim jak budeme mít tu Aničku, jak se o ní postaráme. Že to, že se rozejdeme, tak tak není nějaký konec, něčeho, ale je to to začátek, který, který okamžitě vyžaduje nějaké další kroky, abychom věděli, kde ona příští týden bude a kde bude ten další týden, abychom se z toho nezbláznili. A pojďme se soustředit na to, abychom řešili opravdu to dítě. A domluvili jsme se teda, ano, rozcházíme se a takhle to bude. Je to definitivní? Ano, je to definitivní. To znamená, že se k tomu nebudeme vracet, že se nebudeme obvinovat a že si nebudeme nic vyčítat. Řešíme tady opravdu to dítě. A Měli jsme na začátku nějaké turbulence, kdy každý musel ustoupit od, od něčeho svého a každý tam měl nějaké bolavé místo, ať už to byly nějaké majetkové věci nebo nebo právě co se týče toho režimu, protože já jsem třeba vůbec nechtěla střídat se v takovém rozsahu, jak se teďka dcerka střídá, ale věděli jsme, že musíme oba dva udělat nějaký ústupek a a k něčemu dojít a, a pak se domluvit, ano, takhle to bude, takhle začínáme a nebudeme se už vracet tady do toho, a proč byl ten rozchod, a proč byl ten rozvod, no jo, ale ty teďka budeš s tím dítětem jezdit Máš to, to máš za to, že si odešel třeba. Tohle obvinování je úplně je právě cesta do pekel a nikdy to nevede ke smíru. Takže když tam byly nějaké náznaky třeba z mojí strany a Tomáš řekl, ale to asi nepotřebujeme, že? aby jsme se domluvili, chytnu se za jazyk a říkám si, ano, asi to nepotřebujeme, pojďme řešit to dítě, tak aby ona byla byla v pohodě a my jsme ti rodiče, kteří to musí ustát, protože jsme si zvolili ten, ten rozvod. A potom mě osobně teda pomohlo, že jsme chodili do, každý sám teda, ale chodili jsme do poradny, do rodinné poradny, kde nás provázela právě psycholožka tím, tím procesem a vždycky mě třeba uzemnila. A protože taky ten, ten rozchod samotný je zdrojem spousty výčitek. A teď to dítě, když se mu něco nedaří nebo vyjadřuje nějakou nespokojenost, tak má člověk tendenci si to vyčítat, jo, doprčit. To je proto, že jsme se rozešli a teď jsme mu úplně pokazili život a teďka uh, chudák to dítě a najednou se začneme obvinovat a hrozně si naložíme. A uh, vlastně ta paní mi vždycky pomohla mě usadit. No dobře, ale vy jste se proto rozhodli, tak to je. A teď pojďme hledat nějaké řešení, které uh, bude nejlepší tady v té situaci. Uh, tím, že se rodiče rozešli. tak to neznamená, že to dítě bude mít poškozený život až do konce života, že nebude moc kvalitně žít. To není pravda. Pojďme se držet toho, co můžeme udělat, uh, jak nejlíp můžeme postupovat v téhle situaci. Takže ta podpora pro mě byla taky hodně důležitá. A myslím si, že Tomáš se svou ženou tam byl taky Uh, několikrát, že se nějak v tom uh, i usadili oni a teď nám to funguje takhle, že víme, co, co je čí rodina. Uh, víme jasně, máme definovanou smeč, smečku, jaká je ta naše uh, jaká je ta jejich. Mezitím pobíhá naše společné dítě, které chce mít u sebe mámu a tátu, takže jsme schopni jet spolu na nějaký víkend uh, i společný s dalšími lidmi a pořád víme, kdo ke komu patří. A to mně přijde hodně důležité
0: právě. Álo, hmm. děkuji. Já jsem tě chvílema cítila až takový jako dojetí z toho, že tam mám... Mám takový pocit z toho, jak povídáš, takový velký jako vnitřní dospělosti, která vlastně pomáhá potom tomu, že opravdu jsme schopni nějak vědomně naložit s tím, že to proč ty věci... Už a proč třeba někdy i potlačujeme sami sebe, tak je to proto, že to nějakým způsobem je prospěšný pro to naše společné dítě. A mě by zajímalo, co ty teda vnímáš, že to Aničce nebo možná i všem těm dětem, kteří jsou v tom vašem společenství, co to přináší jim, když jste třeba jeden den všichni spolu dohromady. Myslím, že jim to přináší
1: vztahy, které by normálně nezažili, že jim to, že jim to přináší zkušenost nějakou novou a se to přináší třeba to, že má o 8 let staršího bráchu, který je úplně z jiného prostředí, který je úplně pováhově jiný a ona má šanci se s tím setkat. A Vincentovi to přináší zase sourozence, protože do té doby byl jedináček a teďka má dva další sourozence. Takže se může nasytit tady tím a potom se zase vrátky, pardon, vrátit zpátky do toho svého pokojíčku. Takže si to může střídat. Tam vnímám to obohacení taky. A ten malinký Juliš, ten je šťastný, když tam má ty, ty děti okolo sebe, ty starší, vždycky se nasytí a pak si zase užije toho, že má rodiče třeba sám pro sebe. Takže Což, což jsou takové pozitivní věci. A určitě je tam další pozitivum v tom, že ty děti získávají velké množství, nejenom těch rodičů, ale i těch prarodičů, že mají najednou více babiček a, a případně dědečku. A ti třeba u nás se, se stalo to, že, že maminka mého současného muže přijala okamžitě aničku jako kdyby tam byla vždycky a je to, je to taková ta pečující babička v učiní. A Anička toto zažívá vlastně i u, na druhé straně u Tomáše, tam má tak jako nějakou novou babičku, takže občas před spaním počítáme ty babičky, kolik jich má a je to vlastně takové jako milé si říkat o nich, povídat si o nich.
0: To je určitě kvalita, velká kvalita toho, že to společenství je velké. Hmm. Mě teďka úplně smět, taky vrátila do mých vzpomínek, jak e, děti mého partnera vlastně stejně takhle, e, aspoň já mám ten pocit, přijali moje babičky, to znamená někdy v 80 jejich letech, tak e, vlastně to vzali, jo, máme tady další vnoučata velký a e, třeba moje babička každý rok jim posílala vždycky dárky k Vánocům, tak to byly taky takový chvíle, kdy... E, mě to vlastně nějak jako taky vracelo k tomu, že, že se občas jako hrabem v nějakých takových jako starostech, ale že když je někdo takhle vlastně zvenku trošku a zároveň součástí rodiny, tak, tak tomu dává prostě něco, co je vlastně nějak hrozně přirozený. Jakože máme tady děti, tak jsou prostě všechny naše. A já jsem jejich babička, nebo dědeček. Um. Jsou ti pradodiče
1: opravdu skvělý, <laughs> protože Uh, oni, oni často říkají, že ta jejich životní radost uh, pramení z toho, uh, že se dojímají těmi vnoučaty, že, že už vlastně si nějaké ty svoje věci odžily a mají k tomu ty vnoučata, takže když jim tam dáme nějaké další vnoučata, uh, která už jsou třeba i samostatná a vlastně to neznamená, že by je měli nějak jako hlídat, ale jenom, že se s něma můžou už třeba povídat a mají tam tu, uh, tu přítomnost a, a to bytí s něma, tak, uh, tak je to
0: fajn. Hmm. Jo, mě to taky přivádí na téma třetí babička, třetí dědeček, tak se těším, že třeba jednou se mi podaří sem k mikrofonu dostat i nějakou třetí babičku nebo dědečka. A já, ještě mě napadla jedna věc vlastně k tomu, co se děje, když se v té rodině podaří vytvořit to, že jsou vlastně nějaká jako místa nebo průniky, kde se můžeme sejít všichni s těmi bývalými partnery a jejich novými rodinami a mojí novou rodinou. A já mám pocit, co to těm dětem může přinášet, je to, že po tom rozchodu, rozvodu, oni mají pocit, že se jim vlastně rozdělily ty buňky, které jako vždycky byly u sebe, oni je potřebují nějak mít u sebe. A že když se nám podaří zařídit to, že se občas jako protneme, tak v tu chvíli nejsme sice už jedna rodina, ale jsme nějaké jako jedno společenství rodinné, nebo tak si to nazývám já. A mám pocit, že to těm dětem zase může dát pocit nějakého jednotného celku, nějakého spojení, který jako z mýho pohledu si myslím, že pro tu dětskou duši vlastně může být hodně důležitý.
1: Já tam vnímám tu důležitost v tom, že, že my jsme jako ti rodiče jednotní, třeba v nějakých názorech nebo... nějakých postojích, že si to mezi sebou jsme schopni říct a a to dítě se opře o nějaké tvrzení, když se shodneme na tom, že třeba že čokoláda se prostě nejí. Domluvíme se s tím partnerem, protože nějak fungujeme, nebo od od kdy do kdy, nebo na nějakých místech, nebo večer se nejí, to je úplně jedno. A, A že to dítě potom si řekne, aha, tak čokoláda se nejí, jasně máma to řekla, táta to řekl, všichni ti ostatní třetí rodiče to taky dělají, tak super. Že to tam třeba vnáší hodně takové jako nepokoje, když je to v každé rodině jinak, ale takhle
0: jako když ten kontakt je uší, tak tím pádem je naší, potom se na těchto těch věcech domluvit. Hmm. A dalo by se ale říct, třeba jak konkrétně se domlouváte? mám se představit, že ty si třeba řekneš, nechci, aby anička jedla po osmý večer čokoládu, tak všem zavoláš a řekneš, souhlasíte, oni řeknou ano, nebo jak to vlastně v té praxi se u vás děje. V praxi se to děje tak,
1: že já to komunikuju s Tomášem a že se ho třeba zeptám. Hmm, přála bych si, aby, aby Anička nejedla tolik sladkostí. Bylo by možné, aby to neměla třeba i u vás, abychom to nějak omezili, protože jí ten cukr nedělá dobře. A Tomáš mi na to řekne, jo, my jsme se snažili to taky nějak omezit, tak a, a co myslíš? A teď mu řeknu, jaká míra je únosná pro mě a on řekne, OK, tak jo, tak my se tady domluvíme. A, a potom on už to zpracuje nějak s tou Aneškou a zařídí to tak, aby... Plus, minus asi to odpovídalo, nebo já ten pocit mám, že to teda nějak zařídili, že se to tam nějak děje, ale že ta primární komunikace vychází od nás. A ještě mě k tomu taky napadlo teďka, že těch informací je ale potom fakt hodně, protože to je takový asi úděl těch třetích rodičů, že v té, v té řekněme, atomové rodině, nebo jak to nazvat, když je ta rodina spolu, máma, táta, děti, tak... Každý má nějakou svoji roli, každý má nějakou svoji funkci a každý řeší nějakou určitou činnost. Třeba máma zařizuje věci, které jsou okolo školy, táta řeší kroužky. Ale když jsme sešívaná rodina, tak, a to dítě je týden u nás a pak je týden u partnera, tak všechny ty věci jdou za mnou na ten týden a pak zase všechny ty věci jdou na ten týden za tím, za tím ex-partnerem. Že v tom je tom hodně náročné, že i třeba teďka na tom víkendu jsme si uvědomili, jak hodně informací si předáváme, kdo co odveze, přiveze, vypere, zařídí, jaké, jaké teďka léky bere, v kolik hodin je má dostávat třeba a, a vlastně i ti třetí rodiče o tom musí mít nějaké povědomí. Aha, teďka jo, je tady nastydla, dostala tyhle ty... Hmm. Vitamíny a léky, budeme jí to muset dávat, budeme to muset hlídat. Kdo to bude mít na starosti? Která rodina? Jo, ta rodina, protože tato dítě má tenhle ten víkend podle schématu na starosti, takže my budeme dodržovat ty vitamíny.
0: <laughs> jo, jo. Uh, se mi taky vrací spousta takových vzpomínek a myslím si, že teďka mnoho třetích rodičů, kteří nás poslouchají, tak mají v hlavě ty obrazy těch pavouků a, a mentálních map, kdo, co, kdy, s kým uh, udělám. Já zároveň, jak mluvíš, tak mám vlastně nějak potřebu pozdravit odsať ty ostatní členy tvé rodiny, což je tvůj bývalý muž Tomáš a jeho současná partnerka Aneška a zároveň tvůj současný partner Robo, protože já je znám taky a vlastně mám pocit, že tady trošku sedí s náma, tady u toho stolu a vím taky, kolik vlastně práce je na jejich straně. A že by každý tady měl k tomu, co říct, tak možná k tomu někdy dojde, tak zatím já aspoň tady zdravím. A já bych možná se už tak jako pomalu uh, sunula uh, k poslední části toho rozhovoru. A to, mě by zajímalo spojení uh, tady těch prožitků z komponované rodiny, z role třetího rodiče, s tvojí prací. Uh, to znamená... To, že se věnuješ teda tématu vysoce citlivých lidí, to, že se sama za jednoho z nich považuješ a jak se to teda vzájemně ovlivňuje z roli třetího rodiče.
1: Tak první, co mě napadlo u toho, tak je, že vysoce citliví lidé si hodně věcí vztahují na sebe, nebo vztahují, nemusí si vztahovat na sebe, ale opravdu všechno prožívají intenzivně. A Myslím si, že takovým typickým obrázkem vysoce citlivého rodiče je, že má tendence se nacitovat do všech zúčastněných, řešit to, jak se cítí a brát si to nějak osobně. A velkou výzvou v tom je nadefinovat si ty jednotlivé vztahy, jak to teda bude, za co všechno má člověk zodpovědnost a za co už ne. Což je taková velká práce třeba pro mě. Říct si, že ten člověk je nešťastný, nespokojený třeba, a jestli já to můžu ovlivnit, jestli to ovlivňuji tím, že se nějak chovám, anebo jestli ne. Protože do, do toho mého blízkého okolí vstoupili další lidi, které bych si třeba úplně nevybrala, ale jsou tam a, a ovlivňují můj život. Takže a vnímám to hodně citlivě, hodně, uh, myslím si, že jsem empatický člověk, že často jsem v jiné kůži než v té svoji. A potřebuju se vždycky z té kůže zase vrátit zpátky k sobě. Je to pro mě takové velké velké cvičení, velké učení. Snažím se opravdu pracovat na tom, abych byla hodně u sebe, abych byla v tom svém těle, abych se do něj byla schopná dostávat. Je to samozřejmě součástí mojí práce, takže ty ty techniky na to mám. Mám nějakou teorii, pomáhá mi to a, a opravdu to dělám. Věnuju se tomu, abych byla u sebe, abych se od toho dokázala nějak odpoutat.
0: Děkuju. A moje poslední otázka je, co bys doporučila třetím rodičům, nebo vlastně nejenom třetím rodičům, ale všem, kteří by chtěli mít hezký vztah a dobrou komunikaci se svým bývalým partnerem nebo partnerkou?
1: Já bych všem přála, aby, aby se jim povedlo navázat nějakou komunikaci, která bude funkční. A sama u sebe jsem viděla, že základem toho bylo říct si s tím bývalým partnerem na definovaci, jak ten vztah bude vypadat, protože tím tím rozvodem ten vztah nekončí. Ale už není partnerský, když si ti lidé jsou schopni říct, dobře, nejsme partneři, ale pořád máme vztah jako rodiče. Takže budeme spolu muset řešit nějaké věci, budeme se spolu muset rozhodovat, budeme spolu muset komunikovat. Můžeme, můžeme se opravdu odpoutat od toho, že si tady nebudeme vyčítat ty partnerské věci, to patří do terapie. Každý zvlášť si to může řešit nějaké svoji terapie. ale sejdeme se tady u toho pomyslného stolu a budeme teda řešit to dítě. Zvládneme to, ano, můžeme se v tom nějak podpořit, jo, dobře. A to rozhodnutí když už teda padne, tak, tak potom si za ním opravdu stát a třeba si ho i vzájemně připomenout. Dobře, domluvili jsme se, že už tohle nebudeme řešit. Ano, ano, jasně, můžeme, můžeme se v tom nějak pomoct. To vnímám jako zásadní a přála bych lidem, aby, aby to takhle zvládli, to unést a Vím, že třeba pro mě to taky nebylo úplně jednoduché vidět nějaké věci v jejich rodině, které já jsem si přála a nebyly naplněné v tom našem vztahu a teď třeba oni je mají, ale opravdu sedět si na te svoji židli a říct si, je to jejich a já jsem tady a teď je
0: tady to dítě mezi náma. Děkuji moc. Já tam opět slyším vlastně hodně vnitřní práce na všech stranách, a doplnit bych to chtěla ještě tady pro posluchače obrazem, který jsem sama zažila díky tomu, že naše dcery chodily do stejné školky a teď chodí do stejné školy. A díky tomu my jsme vlastně se sešli na víkendu rodičů s dětmi od pátku do neděle a každý rodič tam, teda každé dítě tam teda mělo jednoho nebo dva rodiče a Anička tam měla čtyři. A... Vlastně všichni tak postupně chodili a říkali, jak by to vlastně děláte, že to takhle jde. A myslím si, že odpovědi, že to takhle jde, jsme právě dostali v tom rozhovoru. Já ti teda, leno moc děkuju. A vám posluchačům bych chtěla říct, že tohle byl první úvodní podcast a v plánu jsou další, další rozhovory. A zároveň mě pomůže, když od vás dostanu nějakou zpětnou vazbu k tomu, jak se vám podcast líbil, koho byste třeba rádi slyšeli jako další hosty nebo jaká témata by vás zajímala, to mi můžete psát na adresu kamelazavináč 3 a pokud by pro vás bylo to čekání na další rozhovor už dlouhé, tak si můžete zatím přečíst knihu, kterou dostanete na třetí rodič.cz kniha. Zároveň taky během listopadu vyjde na blogu třetího rodiče článek od Aleny právě o spojení toho prožitku vysoké citlivosti tady s touhle rolí. A pokud vás zaujalo vůbec příběh Aleny a to, co dělá, tak více informací najdete na webu alenavele.cz. A úplným závěrem už mi zbývá jenom poděkování. A to poděkování je vám za poslech, za to, že jste doposlouchali až sem. Zároveň bych chtěla poděkovat kamarádům, přátelům z organizace PlayU, kteří nám půjčili techniku na to, abyste tenhle podcast dobře slyšeli. Takže kdyby někdy vás zajímala vzdělávací videa, tak určitě se byste kouknout na stránky PlayU. A děkuji tady také coworkingovému prostoru v Řevnicích nádhernému, který se jmenuje Mandr, kde jsme právě natáčeli. Takže ještě jednou, Aleno, děkuji za rozhovor, já taky děkuju za prostor a budu se těšit zase brzy naslyšenou naschladanou.